0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, mestre em psicologia e professor. E o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre cinco hábitos financeiros destrutivos que podem estar acabando com a sua saúde mental para você abandonar e mudar hoje. Por que, que eu quis, então, fazer um podcast com esse tema em específico? Estamos ainda em um período pós-pandemia. Algumas cidades, alguns países estão avançados na vacinação e, de uma certa forma, nos trazendo esperança de recuperar a nossa vida, os afazeres diários e a nossa vida em geral. E nós temos também que lembrar de que a economia foi um dos fatores que afetou muito a vida de muita gente, né? Então temos que saber, sim, muito bem onde é que estamos gastando o nosso dinheiro. E esse tema se faz relevante por esse motivo. Muita gente passou dificuldade financeira, ficou desempregado, pode ter, ficado, pode ter sido demitido do emprego... Está com dificuldade de arrumar um novo emprego. E para isso, nós precisamos aprender. Pelo menos, alertarmos a nós mesmos. né? O que, que nós estamos fazendo com as nossas finanças. Então, isso é para todo mundo. Você pode se perguntar se esse podcast é para você. Claro que sim. Pode ser que você não esteja passando por uma situação tão difícil. Mas isso não quer dizer que ela vai ser... Assim para sempre, pode ser que as coisas mudem, né? E esse fator, ele é um fator preponderante para a gente poder pensar na, na relevância de se refletir sobre esse assunto. O máximo que você precisa agora é só de um pouquinho de concentração e atenção para esses 20, 30 minutinhos de podcast para aprender sobre o assunto. Por quê? Não aprender sobre ele, ou pelo menos refletir sobre a importância de saber o que fazer com as próprias finanças e dando essas cinco dicas aqui dos hábitos destrutivos financeiros que podem acabar com sua saúde mental, você pode aproximar para perto de você muitos problemas. E se você aprender alguma coisa interessante, você pode evitá-los, por exemplo, ansiedade, insônia, estresse, tensão física, risco de adquirir alguns vícios que surgem por contexto de busca de alívio emocional conflitos conjugais e até término de relacionamento. É para isso que nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto. E o primeiro ponto que a gente precisa pensar é sobre dívidas. Quando as pessoas estão endividadas, isso é o primeiro sinal que elas percebem para poder mudar seus próprios comportamentos. A corda estando praticamente no pescoço, é que vai fazendo a pessoa ficar ali percebendo que ela está numa situação de apuro. De risco. Podendo trazer muito problema para a vida. E aí é que elas vão em busca de forma de economizar dinheiro. Eu já fui um cara desses. Eu já tive muitas dívidas. E que só quando eu me endividei é que eu fui pensando na importância de reverter esses problemas financeiros que eu estava tendo. E já partindo para os hábitos financeiros destrutivos, vamos ao primeiro. Ter a mentalidade de um consumidor gastador. Você já parou para pensar de que todos nós gostamos muito de gastar tempo e dinheiro também só para ter aquela sensação gostosa de que a gente está lá gastando algo com alguma coisa, de... Ter aquela expectativa de que a gente vai levar algo novo para casa, uma novidade, um objeto, sei lá, qualquer coisa que vai fazer com que a nossa casa fique diferente, com uma aparência nova, ou o nosso, a nossa, o nosso visual, a nossa aparência física fique diferente. Essa sensação de novidade, ela geralmente é muito associada aos hábitos de, de, de gastos financeiramente, o estímulo ao consumo, né? Se a gente não fica atento a essa situação, a gente pode se deixar envolver facilmente. O nosso cérebro, ele libera uma substância química, é, dopamina, quando nós, se não me falha a memória, eu acho que é a dopamina mesmo, é, quando nós estamos diante de uma situação de novidade. E a novidade, ela traz uma sensação interessante a ser sentida. Porém, obviamente, nós precisamos refletir para poder mudar tudo isso, né? Porque nós também podemos aplicar esse mesmo princípio de busca de novidade que nós todos, nós todos queremos em outras coisas. Não só apenas consumindo, não só apenas gastando com qualquer coisa que você queira gastar. Então, primeiro hábito, mudar a mentalidade de consumidor-gastador. Isso é a primeira coisa que a gente precisa mudar. Segunda coisa, segundo hábito financeiro destrutivo, usar o cartão de crédito como um empréstimo que você vai pagar somente depois. Muita gente pensa e tem o seu próprio cartão de crédito como se fosse um, uma extensão do seu salário e isso é um erro grave de pensamento. O cartão de crédito não é um dinheiro extra que está entrando na sua conta bancária, muito pelo contrário. É um crédito no qual o objetivo é retirar o dinheiro que entra na sua conta bancária. E as pessoas quando elas pensam de que o cartão de crédito é uma extensão, né, como se fosse um pequeno empréstimozinho ali que depois eu vou pagar, o que elas costumam fazer? Elas pensam assim, da seguinte forma. Não, eu vou passar o que eu estou querendo comprar aqui agora no cartão, porque só no mês que vem eu vou pagar. E o dinheiro que eu tenho agora eu deixo lá. Tá, a mentalidade de se ela realmente guardasse o dinheiro que tá na conta para pagar depois a, o, a fatura do cartão, daria certo. Mas o que que acontece? O dinheiro tá lá na conta, dando sopa, a fatura só vai vindo aqui 30 dias, é muito tempo. O que que ela faz? Ah, vou gastar um pouquinho aqui, não tem nada não, depois eu inteiro depois eu inteiro, depois eu inteiro e aí ela vai gastando, vai gastando, vai gastando, sem perceber quando ela vê aquele dinheiro que estava lá na conta para pagar a fatura do cartão do mês seguinte, foi gasto. E aí a fatura vem. Obviamente, o cartão de crédito não vai esperar você ganhar mais dinheiro para poder vir a fatura. A fatura vindo, você está com uma dívida da fatura do cartão e sem o dinheiro para pagar a fatura. E também sem o dinheiro para poder adquirir coisas novas do próprio mês que você esperou virar. Então você acaba entrando naquela bola de neve do cartão. Porque você não tem dinheiro para comprar coisas, você precisa comprar coisas, você entra novamente no cartão de crédito e o dinheiro que entra do seu salário e tudo mais, você vai pagando faturas atrasadas, ou seja, você nunca consegue quitar aquele crédito porque você gastou aquele dinheiro que era para é, pagar a fatura quando não era para ele ter sido gasto. E esse é o problema. O cartão de crédito, ele nunca é um aliado quando você não tem controle no uso dele. E esse é um problema. É um hábito financeiro destrutivo que a gente precisa reverter. Para que isso mude, eu vou passar algumas dicas aqui desse segundo tópico. Primeiro de tudo, você precisa ter um controle muito grande da sua saúde financeira. Você, pessoa, precisa saber de onde vem o seu dinheiro, para onde ele está indo, com o que, que você gasta mais e com o que, que você gasta menos. Muita gente gasta muito, muito dinheiro mesmo com festas, balada, por exemplo. Se a pessoa tem um estilo de vida de ser solteiro, não está devendo nada, mora com os pais e etc, o contexto de vida dele favorece gastar dinheiro com isso, tudo bem, não tem problema. Porém, se for um pai de família, por exemplo, isso é um problema, porque às vezes o dinheiro que pode ser aplicado em um livro para o filho um curso, alguma coisa pode estar sendo direcionado para algo que não vai ter nenhum retorno depois muita gente também gasta com muita alimentação, por exemplo, fazendo pedidos por aplicativo e que sai caro, acaba saindo caro do que é, ao invés de você fazer em casa, né? outra coisa é você pensar aí, estou gastando muito com comida? deixa eu dar uma controlada fazer mais em casa para poder economizar também ou seja, ter o controle mesmo, saber ter acesso completo à sua saúde financeira. Se você tem um, uma conta bancária que os bancos geralmente costumam colocar muitas taxas, né? negocie taxas menores com o seu gerente. Liga para ele, conversa, explica a situação. Ele com certeza vai ter interesse em te ajudar a reduzir as suas dívidas com o próprio banco. E ele vai tentar fazer alguma coisa para poder ajudar você nesse ponto. Outra dica, faça pagamentos extras quando surgir um dinheiro extra. Obviamente, a gente, claro, algumas pessoas têm esse hábito de ter uma segunda fonte, uma terceira fonte de renda, às vezes, dependendo, e tudo que entrar de dinheiro extra, use-o para diminuir a sua dívida. Isso vai te ajudar muito a ter um pouco mais de saúde financeira. Se, porventura, você tem hábitos consumistas, como a gente estava conversando no primeiro tópico, incluindo assinaturas que você vê que são desnecessárias, que você não está é, usufruindo dessas assinaturas, cancele. Se você, por exemplo, gasta com... Tudo bem que é um gasto pequeno, mas ao longo de um ano, ao fim de... Você poderia direcionar para uma outra coisa, uma economia, talvez, necessária, os... Uma mensalidade de, um, de, um, de uma plataforma de filmes, por exemplo Enfim, você poderia estar direcionando para uma outra coisa Sendo que você nem consome, nem fica o tempo inteiro assistindo filme assim né? Então, repensar isso né? Claro que não é para privar você do seu lazer, nada disso Mas é para repensar se você não está realmente gastando com algo Que você não está usufruindo e também não está trazendo retorno para você Terceiro hábito financeiro destrutivo. Muita gente aqui no Brasil parece que isso é um pouco frequente. Não é tão, tão frequente assim. Muita gente gosta, de, às vezes, fazer, de alugar coisas né? é, para usufruir daquilo. Por exemplo, fora do país, daqui do Brasil, muita gente gosta de alugar carro caro para andar, para divertir e tal. Outras pessoas gostam de alugar, por exemplo, jet ski, né? Outras pessoas alugam lugares para poder passar né? Às vezes aqui no Brasil a gente tem mais o hábito de gastar mais com viagens e tudo né? Então pensar bem onde você pode gastar o seu dinheiro para aproveitar a vida Economizando, não, não só é, gostando de, de ir em lugares que são mais caros Só, só por ir e nem conseguir aproveitar tanto só por ostentar também, né? nada, nada contra a ostentação, tem gente que gosta, mas se o hábito financeiro ele está sendo destrutivo e está te gerando dívida e você não está tendo condição de honrar com, essa, com esse luxo, com esse mimo para si próprio, de uma ostentaçãozinha, para que gastar com isso? Né? Sendo de que o objetivo é economizar dinheiro porque existem outras dívidas para serem pagas, então não faz muito sentido e repensar esses aluguéis, né? se você está alugando algo que você também não está tendo muito retorno daquilo. Quarto hábito financeiro destrutivo é quando você gasta muito tempo querendo economizar centavos, por exemplo. Fazendo pesquisas com coisas que você vai ver um preço barato, só que ele pode sair caro depois. Um exemplo, vamos supor de que você está fazendo uma pesquisa para comprar um tênis que você está precisando para academia ou atividade física, alguma coisa assim. Algumas pessoas recomendam comprar um tênis bom, um tênis confortável, que tenha uma pisada adequada para o seu pé, um pouco mais ortopédico, enfim, algumas recomendações elas são importantes porque você vai fazer exercícios regulares e que envolva impacto, então ter um tênis bom é importante e durável também. Mas muita gente, às vezes, acaba optando pela economia e por uma coisa um pouco mais de segunda mão, não tão de qualidade assim. Você pode até comprar e usar por um tempo e achar que está te satisfazendo. Porém, ele vai começar ou a te machucar esse tênis ou a estragar, literalmente, porque é aquele tal barato que sai caro. Então, nesse ponto, é melhor você gastar tempo para comprar algo que te atenda De uma maneira que você tenha durabilidade com aquilo E também não se arrependa Porque os efeitos são de qualidade na sua vida Do que você ficar tendo que comprar e comprar e comprar várias coisas Só porque é barato né? Tipo as pessoas que são viciadas em promoção Isso às vezes acontece E isso é um problema também E aí é necessário repensar tudo isso e o quinto e último hábito financeiro destrutivo para a sua vida é o que? Quando você, infelizmente, não pensa no dia de amanhã. Como, por exemplo, a pandemia é uma delas. Você ter uma única fonte de rendimento. Se você coloca todas as suas fichas numa, numa cesta só, vamos colocar assim você pode ter um problema, porque se você perder essa única fonte de renda que você tem, e aí? O que, que vai acontecer? Por isso que muitas pessoas têm dito, e esse momento que nós estamos vivendo veio para ensinar isso também para as pessoas, de que é necessário pensar formas diferentes de você conseguir ganhar dinheiro. Você, claro, não vai ter que se entrar naquele processo de transição de carreira. Nossa, então isso quer dizer que eu tenho que parar de fazer o que eu gosto de fazer? Não! Parar de fazer o que eu escolhi fazer para fazer na minha vida como um todo, assim, para o resto da vida? Também não! Uma alternativas para você entender a respeito da importância de variar sua fonte de rendimento. Muitas pessoas têm buscado aprender sobre investimentos, seja em bolsa de valores, seja em startups, ou seja criar as próprias startups ou aprender a vender ou o próprio marketing digital ou até mesmo fazer produtos físicos para poder complementar a renda muita gente por exemplo na pandemia ganhou muito dinheiro vendendo máscara seja de pano de tecido né ou aquelas máscaras mesmo mesmo profissionais né é, cirúrgicas para que tem um pouco mais de qualidade enfim Aproveitar as oportunidades, identificar o que é que o mercado está precisando E você ser alguém que consegue corresponder a essa expectativa do mercado O mundo ele é muito flexível, muito plástico, muito mudável, modificável, né? mutável Se nós não estivermos atentos a esses sinais, nós podemos ter muitos problemas Dentre eles, o rompimento de relacionamento que eu falei no início você casado, ou você namorando, ou você até mesmo sozinho, você pode ter muitos problemas de engatar em um relacionamento, ou até mesmo manter o seu relacionamento exatamente por esses hábitos financeiros ruins. Pode ser você que tenha eles, mas também pode ser o seu companheiro ou companheira ao lado. Essas pessoas que também não incentivam ou não... Tem essa mentalidade de um hábito financeiro construtivo, mas um hábito financeiro destrutivo, pode também te conduzir a um problema. E isso é um dos componentes que pode ter influenciado fortemente no grande número de divórcios que essa pandemia, esse período de pandemia teve. Além da convivência diária, além da, dos problemas cotidianos, os gastos financeiros também podem ter impactado diretamente, porque. Muitas pessoas podem ter perdido o emprego, gerado insegurança em uma das partes, principalmente, talvez, na, nas pessoas que têm filhos, nos casais né, que têm filhos. e Isso pode ter sido um componente que atrapalhou muito, muito mesmo. E, considerando tudo isso, eu levantei aspectos mais relacionados às finanças. Mas, claro, o homem tem que saber o papel dele no relacionamento amoroso, por exemplo. A mulher tem que saber... O papel dela no relacionamento amoroso, dela, deles, né? Enfim, do casal. Como é que nós podemos evitar brigas? O casal tem que saber. Como é que o casal pode estimular um diálogo sem brigas? Ou é, evitar mentiras, né? Ou até que ponto eu tenho que falar a verdade? Perdi o emprego? Não perdi? Estou no risco de perder o emprego para não preocupar? Será que eu tenho que fazer isso? Será que não? Né? Ou então. Como é que eu posso me livrar de uma mágoa quando alguém faz algo que eu não gostei ou me traiu de alguma forma, né? não só amorosamente, mas uma, uma traição de atitude? Será que eu tenho que construir na minha, no meu relacionamento atitudes de valor, por exemplo? É, quais são os valores que eu tenho que manter no meu relacionamento para que ele se mantenha firme? É, guardar dinheiro é um valor, por exemplo? Eu tenho que saber ponderar isso. E quando eu estou vulnerável, por exemplo, o que, que eu faço com a minha vulnerabilidade no casamento, no relacionamento? Como é que eu posso criar uma intimidade com uma pessoa que não tem tanta habilidade para lidar com o meu lado difícil, meu lado frágil, meu lado é, defeituoso, vamos colocar nesses termos, né? Como é que eu posso preservar também nos relacionamentos a saúde mental? Né? para me manter com psicológico saudável e manter a minha família também psicologicamente saudável. Esses pontos todos que eu levantei, além de aspectos financeiros, ele faz parte de um curso, Segredos do Bom Relacionamento Amoroso, que está disponível no meu site www.gullivernogueira.com.br. Aprender maneiras, caminhos, alternativas para poder manter a nossa vida boa é algo fundamental no mundo de hoje e também para um futuro próximo. E também no meu site tem o endereço das minhas outras redes sociais no qual eu disponibilizo conteúdos grátis, mais profundos também, que estimulam a reflexão, que ensina dicas, caminhos e alternativas para a gente poder aprender a resolver problemas do dia a dia cotidianos mesmo. O meu Instagram é @gulliverrnogueira. O meu canal do YouTube é Gulliver Nogueira. Só digitar lá na busca que você vai achar. Temos também o Clubhouse que é Gulliver Nogueira e o Facebook que é @gulliverrebolsas. E aqui fica mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes tóxicas. Quero agradecer a vocês, meus ouvintes e amigos que sempre me inspiram e apoiam. E se você acha que esse episódio te ajudou de alguma forma e também sabe de alguém que pode se beneficiar do conteúdo que aqui foi disponibilizado, compartilhe esse episódio com mais alguém. Pode ser que você consiga fazer diferença na vida dessa pessoa. Muito, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até mais!